0: das Magazin, live aus dem EmmiZ Babelsberg.
1: Dude, it's war, it's it's hard to explain. Uh, no one thought this will come and uh, the next door. Today I was calling my mom and discussing how it uh, in her bomb shelter, uh, how she's gonna get food.
2: Um, yeah. It's hard.
1: Berichte wie diesen hören wir leider viele seit Donnerstag, dem Tag, seitdem wieder Krieg in Europa herrscht. Das war Igor. Er war am Sonntag einer von weit mehr als 100.000 Demonstrierenden vor dem Brandenburger Tor. Und damit Hallo zum Couch FM Magazin am Dienstag. Der Krieg in der Ukraine soll heute auch bei uns Thema sein. Wir versuchen in der kommenden Stunde die Geschehnisse einzuordnen. Ich bin Jan und mit mir heute
3: im Studio ist Lena. Hallo, schon am Donnerstag, den 24. Februar, also an dem Tag, als Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist, haben sich 4000 Menschen vor dem Brandenburger Tor und der russischen Botschaft versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Unsere Couch FM reporterinnen Mayra und Christina waren für uns dabei und haben die ersten unmittelbaren Reaktionen eingefangen. I woke up with two
0: other friends of mine. A friend called at seven o'clock in the morning and just said that they're they're bombing the city and um, that's pretty much how the day started.
3: Ich bin ehrlich gesagt einfach nur schockiert, weil ich nicht verstehe, wie man 2022 überhaupt ein fremdes Territorium angreifen kann, etwas bombardieren kann, dass man nicht versteht, dass gezwungenermaßen Menschen sterben werden. In einem Krieg können nie irgendwelche Vorteile entstehen. I really hope that everyone will be punished, those who are responsible for this really cowardly act. Putin! 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 Was steht auf deinem Schild?
1: Uh, fuck Putin. Putin hat es geschafft, also geschafft, in Anführungszeichen, den Krieg in Europa anzufangen.
3: Teilst du die Einschätzung, dass das der dunkelste Tag
2: äh, in Europa ist seit dem Zweiten Weltkrieg?
1: Also auf jeden Fall im ähm, 21. Jahrhundert würde ich sagen, ja.
2: Was gerade in der Ukraine passiert, ist einfach völkerrechtswidrig und ähm, gegen jede Vernunft on menschlichkeit. Eine we can see that this person who is responsible for it is pretty crazy now. And
0: people should not forget this comes about families, children, and our families are there because here is this you can see it's more younger people and usually our parents, grandparents, they're all in Ukraine right now. And honestly, we check every second the news and see was our city already like like a bombed. And this is horrible.
3: Ich weiß nicht. Ich habe Putin nie gewählt. Für mich ist es ein Gefühl von weltweiter Scham, denn so darf man nicht handeln. Man sollte Probleme immer friedlich lösen. Ich schäme mich. Friends
0: of mine who are there,
3: back in Ukraine, they
0: don't really care at the moment about this, because they have to get their life in order.
3: Das war wie gesagt am Donnerstag. Außerdem werdet ihr unter StandWithUkraine.Live über anstehende Demos in eurer Nähe auf der ganzen Welt informiert.
1: Natürlich haben sich seit Donnerstag einige Ereignisse schon wieder überholt. So ist ja zumindest ein teilweiter Ausschluss vom Finanzsystem SWIFT beschlossen worden. Auch das Kriegsgeschehen hat sich in den letzten Tagen noch einmal verschärft. Es gab heute wieder unter anderem massive Explosionen in Scharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Die Friedensverhandlungen sind derweil gestern ohne Ergebnis beendet worden, sollen aber in den kommenden Tagen fortgeführt werden. Laut der, laut der Vereinten Nationen sind mittlerweile über 600.000 UkrainerInnen auf der Flucht. Wir versuchen für euch heute die Geschehnisse der vergangenen Tage aufzuarbeiten und einzuordnen. Dafür hat unsere Reporterin Viktoria unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Haju Funke gesprochen und ihn nach Putins Motiven befragt. Das Gespräch hören wir später in der Sendung.
3: Die Musik wurde heute von Lucia aus der Musikredaktion ausgewählt. Wir starten mit Fred at Last, einem Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalisten aus Schweden. In seinem Song One Day sinniert er über die Vergänglichkeit und unsere Art, mit Verlust umzugehen. Er selber nennt es einen Appell an unsere Nächsten, näher, lieber und mutiger zu sein.
0: www.couchfm.de
2: In
3: Bubblegum Infinity von den Psychedelic Porn Crumpets aus Perth, Australien. Couch FM. Täglich, 17 Uhr bei Alex
0: Berlin auf
1: 91.0. Wir sprechen hier heute über ein epochales Ereignis. Darin sind sich sicher alle einig. Doch wie schätzen die unterschiedlichen Zeitungen in der Welt die Lage ein? Couchi-Victoria wagt schon mal einen Rückblick und trägt die Schlagzeile vom letzten Freitag, dem 25. Februar, also dem Tag nach dem russischen Angriff, für uns zusammen.
0: Am 25. Februar 2022 überschattet ein Thema das Weltgeschehen und die Zeitungen. Russlands Kriegsangriff auf die Ukraine. Aus der Ukraine, schreibt die Zeitung Westi. Das Staatsgrenzschutzamt der Ukraine meldet, dass im Kontext der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine bestimmten Gruppen die Ausreise zeitweise verwehrt wird, unter anderem Männern zwischen 18 und 60 Jahren. Die Vesti schreibt außerdem, wie sich der Kriegsbeginn im Land zeigt. Im ganzen Land sind Sirenen zu hören. Ukrainische Familien müssen in Keller und Luftschutzbunker flüchten und ihre Kinder schützen, die aufgebracht und verängstigt sind. Die russische Zeitung Novaya Gazeta erinnert mit einem Sprichwort. Wer in den Krieg zieht, muss zwei Särge bauen. Einen für den Gegner und für alle Fälle einen für sich selbst. Es ist sehr zu bedauern, dass zwei verbrüderte Völker sich durch das Schicksal im Krieg einander gegenüberstehen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass es Opfer geben wird, unabhängig davon, wem die Schuld zugesprochen wird. Die russische Zeitung Novaya Gazeta beziffert hingegen die Verluste, am 24. Februar, nach Beginn der Offensivoperation in der Ukraine, erlebte der russische Markt eine der schwersten Krisen der Geschichte. Der Rubel begann zu fallen, die Moskauer Börse stellte den Handel ein und die Kapitalisierung der größten russischen Unternehmen fiel um 6,6 Billionen Rubel. Den Daten der Ukraine zufolge hat Russland am ersten Kriegstag 30 Panzer, bis zu 130 gepanzerte Autos, 5 Flugzeuge und sechs Helikopter der russischen Armee verloren. In Brasilien, schreibt die Folge sao Paulo. Die Befürchtung war immer, dass Bolsonaro eine Erklärung abgeben würde, die als Zustimmung Brasiliens zur russischen Militärmobilisierung interpretiert werden könnte. Dies ist letztlich eingetroffen. Auch wenn sie sehr allgemein gehalten wurde, brachte der Präsident seine Solidarität mit Russland zum Ausdruck, ohne genau darauf einzugehen, in welchem Rahmen sich diese Solidarität bewegt, und bezeichnete Putin als jemanden, der den Frieden suche. Bolsonaros Erklärung wurde als Zustimmung Brasiliens zum Vorgehen des Kremls gewertet. Im Editorial schreibt die französische Le Monde. Der Frontalkrieg ist zurück in Europa. Die am Morgen des 24. Februar gestartete Offensive der russischen Streitkräfte über mehrere Seiten des ukrainischen Territoriums stellt eine militärische Aggression neuen Ausmaßes auf unserem Kontinent seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Sie ist wohl überlegt, sorgfältig geplant, und beinhaltet dieses Mal keinerlei Schauspiel. Die Soldaten, die dort in Aktion treten, sind nicht mehr ohne Hoheitsabzeichen wie 2014 auf der Krim. Der Aufmarsch versteckt sich nicht mehr hinter den Kämpfern der Marionettenrepubliken in Donbass. Der Krieg wird dieses Mal von jedem Wort des russischen Staatschefs Wladimir Putin getragen. Sein Ziel ist klar, die Zerstörung der Ukraine. Die New York Times aus der USA schreibt, Präsident Biden prangerte Herrn Putin an, einen brutalen Angriff auf das ukrainische Volk gestartet zu haben und fügte hinzu, jetzt werden er und sein Land die Konsequenzen tragen. Die New York Times ergänzt, Präsident Wladimir Putin hat russische Truppen in die Ukraine gesendet. Er hat aber deutlich gemacht, dass sein Bares Ziel nicht nur sein Nachbarland, sondern auch Amerikas Lügenimperium sei und er drohte jedem, der versucht sich einzumischen mit Konsequenzen, die die Geschichte noch nicht gesehen hätte. Der aufrichtige, vielleicht naive Glaube von Herrn Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz an die Möglichkeit, Herrn Putin zur Vernunft zu bringen, deutet auf die Kluft zwischen den Welten hin, in denen sie leben. Der russische Staatschef war nicht daran interessiert, die europäische Sicherheitsordnung mit einem feinen Skalpell zu bearbeiten, sondern eher mit einem stumpfen Messer, um im Stile des Kalten Krieges das herauszuschneiden, was ihm gehöre. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun verurteilt, Russlands Invasion in der Ukraine verletzt eindeutig und brutal die Souveränität der Ukraine. Es ist ein empörender und unverzeihlicher Angriff auf das Fundament der Weltordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges besteht. Der Zweite Weltkrieg begann 1939 mit dem Überfall Nazi Deutschlands auf Polen. Einer der Vorwände für den Einmarsch war der Schutz der Deutschen in Polen. Die Esser Hishimun sieht eine Parallele. In einer Rede zur Erklärung des Beginns einer besonderen Militäroperation in der Ukraine behauptete der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Operation die Entmilitarisierung des Landes zum Ziel habe, um die Russen dort zu schützen. Aber es besteht kein Zweifel, dass ein wahres Ziel darin besteht, die pro-westliche Regierung des Landes zu stürzen. Die Asahi Shimbun fordert, Japan hat seinerseits die Pflicht, internationale Grundsätze in der asiatisch-pazifischen Region aufrechtzuerhalten einschließlich der Rechtsstaatlichkeit. Tokio sollte sich entschieden gegen die Invasion Russlands in die Nachbarstaaten auflehnen, auch um an China eine deutliche Botschaft zu senden, dass es seine eigenen Interessen und die der Region ernsthaft untergraben würde, wenn es eine unilaterale Aktion zur gewaltsamen Änderung des Status Quo unternimmt.
3: Das waren die internationalen Pressestimmen am 25. Februar zu der Invasion Russlands in die Ukraine, einen Tag zuvor. Brasilien hält sich weiterhin bedeckt und bemüht sich um eine, Zitat, neutrale Position. Kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine hat Bolsonaro nämlich noch einen ziemlich großen Deal für Düngemittel mit Putin abgeschlossen. Aber auch in Europa und Deutschland müssen sich PolitikerInnen erklären, die vorher eine gewisse Putinnähe gezeigt haben. Altkanzler Schröder zum Beispiel. Dazu am Ende der Sendung ein Kommentar aus unserer Redaktion.
1: Zum Durchatmen vorher aber erstmal Musik von der norwegischen Band Fee. Ihr Song heißt Rosalie.
3: Ihr hört CouchFM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Für euch im Studio heute am Dienstag sind Jan und ich, Lena.
1: Vielen von euch geht es vermutlich so wie uns auch, Krieg schien vor allem eines, ganz weit weg. Und mit dem Krieg vor unserer Haustür ist natürlich auch das Thema Flucht und Vertreibung noch einmal näher gerückt. Lena, du hast dich ja mit der Situation der Geflüchteten nochmal genauer auseinandergesetzt.
3: Genau, bis gestern sind ungefähr 1800 UkrainerInnen in Berlin eingetroffen. Allerdings geht der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janis Lenacic, davon aus, dass weit mehr als sieben Millionen Vertriebene aus der Ukraine Landen, irgendwo landen müssen.
1: Ja, was können wir denn jetzt eigentlich konkret tun?
3: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt spenden oder selber aktiv werden. Geld spenden könnt ihr zum Beispiel an die Organisation DRK oder die Caritas. Die können das Geld dann gezielt dort einsetzen, wo es gerade benötigt wird. Aber auch Sachspenden wie besonders Thermounterwäsche für Männer, Powerbanks für Handys, Taschen und Kopflampen und Erste-Hilfe-Kästen werden dringend benötigt. Abgeben könnt ihr das zum Beispiel am Pilecki-Institut am Pariser Platz 4a. Auf der Webseite vom Institut findet ihr auch eine Liste mit allem weiteren, was benötigt wird.
1: Und wie sieht das aus, wenn ich selbst aktiv werden möchte? Was sind da die Möglichkeiten?
3: Also wenn ihr Russisch sprecht oder Ukrainisch, dann könnt ihr euch als Übersetzungshilfen bei survey.lamalamapol.de Ich wiederhole nochmal survey.lamapol.de melden. Dafür braucht ihr auch keine Übersetzungsausbildung oder ähnliches. Zudem werden Schlafmöglichkeiten bzw. Unterkünfte benötigt. Wenn ihr Platz habt oder Leute kennt, die Flüchtlinge aufnehmen können, könnt ihr euch bei der Gastfreundschaft Ukraine unter elinor.network registrieren. Momentan befindet sich auch gerade eine Webseite im Aufbau, die diese ganzen Informationen bündeln möchte. Schaut immer mal wieder auf urbanimpact.notion.site vorbei. Naja, und zu guter Letzt sollten wir natürlich auf Demos gehen, um unsere PolitikerInnen in die Verantwortung zu nehmen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall anzumerken. Danke für diese ja sehr praktischen Hinweise. Ansonsten ist definitiv auch das Katapult-Magazin zu empfehlen. Die bauen nämlich gerade eine Redaktion mit, mit ukrainischen JournalistInnen auf. Hier kommt, jetzt wieder, hier kommt jetzt Musik aus dem Vereinigten Königreich, nämlich vom Rapper Cousin zusammen mit seinem Produzenten Tom Caruana und ihrem englisch gemeinsamen Track Bounty Hunter on the Wise.
4: Alex
2: Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Das war Arlo Parks mit Softly. Ihr hört Couch FM heute mit Lena und Jan. Auch uns lässt der Krieg in der Ukraine heute nicht los. Internationale Pressestimmen und auch Eindrücke von der Demonstration vor dem Brandenburger Tor am vergangenen Donnerstag haben wir bereits gehört. Wie aber lässt sich Putins Handeln einordnen? Und was sind vor allem seine Motive? Darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Couch FM Reporterin Victoria hat dazu den Politikwissenschaftler Hajo Fonke befragt.
3: Was wir natürlich bei aller Kritik an Russland nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass für diesen Krieg Putin und seine Regierung verantwortlich sind und nicht die russische Zivilbevölkerung. Da sollten wir einen großen Unterschied machen. Putin hat in den letzten Jahrzehnten einen autoritären Staat aufgebaut, in dem politisches oder oppositionelles Engagement lebensgefährlich ist. Das hat uns im letzten Jahr auch der Giftanschlag auf Alexei Nawaini gezeigt. Tatsächlich gab es in den vergangenen Tagen auch in mindestens 67 russischen Städten Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine. Dabei wurden laut Amnesty International knapp 6000 russische DemonstrantInnen festgenommen. Gesprächsstoff Hajo Funke ist einer der bekanntesten Poli Politikwissenschaftler der deutschen Gegenwart. Er ist Rechtsextremismus- und Antisemitismusforscher und hat zudem zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschienen von ihm ist Black Lives Matter in Deutschland. Er ist jedoch nicht nur Wissenschaftler, sondern war unter anderem 2012 als Sachverständiger in drei NSU-Untersuchungsausschüssen tätig. M- Reporterin Victoria hat mit ihm anlässlich der aktuellen Ereignisse in der Ukraine gesprochen. Herr Funke,
0: Sie schreiben seit 15. Februar 2022 aktiv auf Ihrer Website über den russischen Kriegsangriff auf die Ukraine und in Ihrem ersten Beitrag appellieren Sie noch an eine deeskalierende Politik des Westens, die einen unkontrollierbaren Krieg verhindern könnte. Nun kam es ja am 24. Februar zum Kriegsbeginn. Hat sich der Westen mit der Lage Russland verschätzt?
4: Also verschätzt hat sich die westliche Politik in der Tat. Man hätte schon 2008 sehen können, dass etwas nicht stimmt. Dass Putin insofern eine Gefahr darstellt, dass er eskaliert, auch über die Grenzen hinaus und bisher die Politik betrieben hat, das wieder einzuhegen durch die Mischung von Druck und Angebot. Und das ist mit seinem Einmarsch in die Ukraine geplatzt und beendet. Mein Eindruck ist, Wladimir Putin hat sich radikalisiert, zusammen mit ideologischen Anleihen aus der extremen Rechten und der Versuch des Westens, der übrigen Welt und auch eines Teils der russischen Bevölkerung inzwischen ist, das einzuhegen, das noch einmal einzudämmen. Und die große Frage ist, ob das gelingt.
0: Auf die Rhetorik möchte ich auch eingehen bei Putin. Er hat ja vieles gesagt. Er wolle die Ukraine entnazifizieren. Er möchte die Russen in der Ukraine schützen. Er sagt, es sei die Ukraine, die Russland bedrohe. Können Sie noch mal mehr darauf eingehen, wie Sie das einschätzen, diese Rhetorik?
4: Diese Rhetorik hat mit der Realität nichts zu tun. Putin hat tatsächlich projiziert. Er hat das, was er selbst womöglich denkt, auf den Gegner, den er zum Feind erklärt hat, projiziert. Das sei ein Naziland und er müsse es entnazifizieren. Dabei ist er in der Gefahr, nun ein Völkermord-ähnliches Verbrechen zu formulieren. Sie sehen diese Projektivität, die natürlich äh, hochdestruktiv ist und auch entgrenzt. Er porträtiert einen Feind, der grenzenlos ist, der nicht mehr eingehegt werden kann und der mit nahezu allen Mitteln ja, vernichtet werden muss. Und das bedeutet den Einsatz aller Kräfte in der Logik äh, dieses Putin äh, und es bedeutet auch den Einsatz von Neonazis und äh, das ist hochgefährlich und sehr zerstörerisch und menschenfeindlich. Es gab in der Ukraine auch rechte Kräfte, ja, aber das ist lange her und dominiert nicht die Politik. Die Politik ist dominiert von dem Präsidenten und dem Parlament und der Öffentlichkeit und Zelensky ist ein, wie man äh, sarkastisch zu anderen sagt, lupenreiner Demokrat. Er ist mit 73 Prozent der Stimmen gewählt worden.
0: Selenskys Rhetorik ist ja doch eher sehr defensiv und auch sehr bürgernah. Er betont ja auch immer wieder, dass Ukraine keinen Krieg möchte, entgegen den Behauptungen Putins, der ja immer wieder sagt, es sei die Ukraine, die Russland bedrohe dennoch scheint die Lage sich jedoch ja auch etwas verschärft zu haben und die Ukraine ist ja trotzdem auch entschlossen und auch der Ton von seitens Deutschland hat sich verschärft. Also Deutschland geht jetzt auch auf Kurswechsel hat beschlossen, Waffen in die Ukraine zu schicken. Also nichts mehr mit diplomatischen Lösungen.
4: Ja. Äh, Diplomatie ist immer auf der Agenda, aber das ist gegenwärtig nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist an der Seite der Ukrainer zu sein. In dieser wunderbaren Demonstration zeigt sich das auch. Und im Bundestag hat es, diesmal ist dieses Wort zu Recht formuliert worden, eine Reaktion auf eine Zeitenwende gegeben, nämlich auf einen völkerrechtswidrigen, brutalen, mit Erpressung arbeitenden Angriff auf einen Brudervolk. und was wir aber sehen, ist, dass es nicht gelungen ist, einen Blitzkrieg durchzuführen.
0: Halten Sie dann einen Waffenstillstand für möglich?
4: Im Moment nicht. Wenn Putin, wenn die russische Führung entscheidet, die Eskalation nicht weiterzutreiben äh, und es zu einigermaßen seriösen Verhandlungen kommt, dann kann es auch zu einem Waffenstillstand kommen oder einem zeitlich begrenzten. Aber im Moment sehe ich es noch nicht
0: Sagt Politikwissenschaftler Hajo Funke. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne.
1: Das war CouchFM Reporterin Victoria im Gespräch mit Hajo Funke. Und die von Russland initiierten Friedensverhandlungen sind ja wie bereits erwähnt gestern ohne Ergebnis zu Ende gegangen. In den kommenden Tagen soll aber weiter geredet werden. Das ganze Gespräch mit Hajo Funke könnt ihr übrigens auf unserer Website hören. Guckt mal auf couchfm.de.
3: Bevor wir einen Blick auf die Verstrickungen deutscher PolitikerInnen mit Wladimir Putin werfen, beziehungsweise die Anwandlung eines bestimmten Altkanzlers mit einem gewissen Gasunternehmen begutachten, hören wir noch Musik aus Los Angeles. Und zwar von den Illuminati Hotties. Dahinter steht die Produzentin Sarah Tutsin und wir hören von ihnen Sandwich-Sharer. Illuminati Hotties mit sandwich sharer hier im Dienstagsmagazin von Couch FM mit Jan und Lena. Couch FM Täglich 17 Uhr
0: bei Alex Berlin auf
1: 91.0 Geld stinkt nicht. Diese Devise galt zumindest lange im Sport, doch angesichts der jüngsten Entwicklung haben sich auch die UEFA und Fußballvereine wie Schalke 04 von ihren potenten russischen Geldgebern getrennt. Sogar der internationale Taekwondo-Verband hat Putin seinen Ehrengürtel entzogen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder, bekanntlich ebenfalls begeisterter Fußballfan, hat allerdings bisher keinen Anlass gesehen, auf sein Gehalt aus Moskau zu verzichten. Kautschi Paul gibt uns in seinem Kommentar einen kleinen Einblick in die Parallelwelt des Altkanzlers.
4: Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
2: Ja, ja, das waren noch Zeiten, als man über Gerhard Schröder lachen konnte. Unser Altkanzler, weiterhin Mitglied der SPD, hat sich nach der Wahlniederlage 2005 schnell für eine Lobbyismuskarriere mit Spezialisierung auf russische Energiekonzerne entschieden. Zurzeit sitzt er im Aufsichtsrat von Gazprom und Rosneft, zwei russische Staatsunternehmen. Außerdem hat er noch diverse Posten in Betreibergesellschaften von Nord Stream 2. Dass Schröder schon immer Putins Regierung zugewandt war, ist bekannt. Er bezeichnet sich ja auch als persönlichen Freund von Putin und seine Meinung zu Nord Stream 2 hat er in seinem Podcast die Agenda vom 28.01. nochmal deutlich gemacht. Hören wir uns das Ganze mal
4: an. Und was Nord Stream 2 angeht, sollte es in einer Marktwirtschaft üblich bleiben, dass eine nach allen Regeln, die es gibt, genehmigte Leitung auch nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten beurteilt wird und politische Intervention, äh, aus welchen Gründen auch immer, ja keinen Platz hat in, einer, in einem solchen Investitionsprojekt.
2: Schröder wollte noch vor einem Monat auf keinen Fall, dass es eine politische Einmischung in Projekte wie Nord Stream 2 gibt. Oder anders gesagt in wirtschaftliche Interessen, an denen er selbst beteiligt ist. Auf LinkedIn hat Schröder am Donnerstag das schnellstmögliche Ende des Krieges in der Ukraine gefordert. Das ist ja schon mal was. Aber die Beziehungen zu Russland sollen nicht beendet werden. Sie sind wahrscheinlich auch zu lukrativ. Die Kritik an Schröder wurde in den letzten Tagen immer lauter. In Talkshows wurde die Rolle des Altkanzlers intensiv besprochen und auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil fordert endlich ein Ende der Geschäftsbeziehungen zu Russland. Schröder schadet durch seine Beziehungen zurzeit nicht nur sich selbst, sondern auch dem Amt des Bundeskanzlers. Ein deutscher Kanzler, der geschäftliche Beziehungen zu russischen Staatsunternehmen hält, ist eigentlich in Zeiten des Angriffskrieges auf die Ukraine nicht vorstellbar, aber für Gerhard Schröder anscheinend kein Problem. Tja, so handelt man wohl als ein lupenreiner Sozialdemokrat. Auf der Seite change.org wurde eine Petition gestartet, um die staatliche Finanzierung seines Berliner Büros zu stoppen. Das kostet immerhin 407.000 Euro im Jahr. Ob das der richtige Weg ist, um ein Zeichen zu setzen, bleibt euch selbst überlassen. Fakt ist, dass der Druck auf Altkanzler Schröder zwar wächst, aber er sich weiterhin von Autokraten finanzieren lässt und damit wahrscheinlich erst einmal auch nicht aufhören wird.
1: Das war ein Kommentar von unserem Kautschi Paul. Laut aktuellen Berichten von verschiedenen Nachrichtenportalen hat übrigens Schröders Büroleiter seinen Posten mittlerweile aufgegeben. Durch die aktuellen Entwicklungen geraten vor allem PolitikerInnen in die Bredouille, die vorher mit verständnisvolleren Tönen gegenüber der russischen Führung aufgefallen sind. Die Linkspartei muss sich aufgrund ihrer historischen Russland-Affinität den Vorwurf einer, einer Fehleinschätzung gefallen lassen und auch die AfD hat ihr Verständnis für Russland noch nicht revidiert. Ähnliches lässt sich in den USA beobachten. Dort hat bereits 2017 der Ex-Präsident Obama zum Russlandverhältnis der politischen Rechten schon folgendes gesagt.
4: I'll be honest with you, George, one of the things that I am concerned about is the degree to which uh, we've seen a lot of commentary lately, where there were Republicans or pundits or cable commentators who seem to have more confidence in Vladimir Putin than fellow Americans because those fellow Americans are Democrats.
1: Politische Rechte und der radikale Konservatismus zieht sich also in einer geistigen Verbindung mit Putin, der vor allem historisch und antiliberal argumentiert. Ähnliches beobachtet auch der Politikwissenschaftler Hajo Funke. Er zieht sogar eine Parallele zum radikalen Konservatismus der 1920er Jahre. Sein Interview mit Viktoria kann ich euch nochmal ans Herz legen. Ihr findet es auf unserer Website.
3: So langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung. Bevor wir uns aber ganz von euch verabschieden, hören wir noch Musik aus Berlin. Und zwar lebt hier die australische Singer-Songwriterin Cat Frankie. Hier ist ihr Song The Sea. Überforderung und Sprachlosigkeit sind normale Reaktionen auf etwas so Unbegreifliches wie Krieg. Dass ihr Angst habt oder euch machtlos fühlt, ist nachvollziehbar und gerechtfertigt. Und auch wenn es schwerfällt, ist es okay, sich mal rauszuziehen und das Handy zur Seite zu legen. Und ja, das ist eine privilegierte Situation. Das müssen wir uns zweifelsfrei eingestehen.
1: Wir verabschieden uns heute mit einem Song der peruanisch-griechischen Produzentin und Sängerin Sophia Corteses. Der Titel Estación Esperanza heißt übersetzt End Endstation Hoffnung. Sie sagt darüber, ich bin voller Hoffnung, dass meine Mutter wieder gesund wird. Ich bin voller Hoffnung, dass die Welt zu heilen beginnt. Ich bin voller Hoffnung, dass dieser Song die an dunklen Tagen Licht bringen wird. Hoffnung können wir, glaube ich, auf jeden Fall gebrauchen.
3: Wir sind Jan und Lena. Tschüss und passt auf euch auf.